0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入我们的频道交流群，与同学们进行互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》。作者尤瓦尔·赫拉利，本期节目的文案有七千字，我大约会用25分钟的时间为您讲述。今天啊，我们要来一起讨论的议题有两个，一个呢叫做自由数据霸权，另一个是平等，谁该拥有数据？听到赫拉利的这两个议题啊，完全不知道他在说什么。不过没关系，我们一点一点的来把话给说开。赫拉利在《今日简史》这本书当中，不断的强调着一个观点：我们正处在一个人类文明的转折点上。我们现在所遇到的问题，那可是过去几千年来从来都没有遇到过的。在此之前啊，任何的技术进步都是对于我们人类能力的一种延伸，不管是纺织机、铁路还是电视，带给我们的是效率、方便以及力量。所以，我们感觉到的进步虽然变化非常的剧烈，但是这种变化它始终是缓慢的、渐进的，并且方向明晰的。而现在呢，生物技术和信息技术正在突破我们身体的边界，它开始参与到重塑我们的意识，参与到改变整个人类的共识当中。这个就是我们过去从来没有遇到过的问题。我们今天的讨论啊，就从自由说起。那每个人的自由，这是自由主义最最看重的。在政治上呢，我们相信选民能够做出最好的选择，所以我们赞成民主选举。在经济上呢，我们相信顾客他永远是对的，所以我们拥抱自由市场经济。那在个人方面，我们都愿意听从自己内心的召唤，只要不侵犯别人，那就可以。所以啊，自由主义把个人的自由奉若神明。那过去我们一直这样做，它是对的吗？当然对了，所以英国当他们要做出决定是否脱欧的时候，卡梅隆他并不是去征询英国女王或者是牛津大学的意见，而是举行了全民公投。政治上的权威就来自于每一个选民的自由意志。但是事后我们却发现啊，这些所谓的公投或者是选举，其实诉诸的永远都是我们的感觉，而根本就谈不上什么理性。为什么这么说呢？因为如果民主要的是理性决策的话，就根本不应该让所有人都有平等的投票权。在我们这个世界上啊，就是有这么一部分人，他们拥有更高深的学识，并且更具理性。特别是当我们讲到特定的政治或者是经济政策的时候，更是如此，这是毋庸置疑的。所以呢，道金斯曾经就提出抗议。说通过全民公投来决定英国是否脱欧的性质，就像是让所有人投票来决定爱因斯坦的方程到底写的对不对一样，这就像是让飞机上所有的乘客来投票，说飞机现在应该在哪条跑道降落一样。这样一听，是不是觉得很荒谬这件事儿？但是啊，其实选举和公投的重点并不在于理性决策，而在于每个人都能够表达自己的感受，反映出每个人的自由意志。这个才是民主权威的来源，所以啊，当重点是感受而不是理性决策的时候，那么无论是爱因斯坦还是道金斯，他们就和所有人都是一样的。那我为什么要说这个呢？因为对于感受，对于所谓自由意志的依赖，它就是自由民主的致命弱点。一旦有外部力量能够攻破我们的心，并且操纵它，那么所谓的民主政治不过就是一场感情丰沛的木偶戏罢了。而我们很快就要走到这个时候了，权威要从我们自己的手上转移到数据手上，技术革命将要建立起大数据算法的权威，与此同时，完全推翻个人自由的意志。就正如我们之前所说的，感受的本质，它并不是直觉，并不是灵感。而就是算法，很快的计算机的算法就能够给我们带来比自己的感觉更好的建议。那在今天的医学领域就已经表现得非常明显了。我们现在去医院看病，很多时候决定并不取决于我们自己是否觉得自己健康，而是根据检查的结果，以此呢医生做出诊断，告诉我们你得了什么病，你应该接受什么样的治疗。我们对于这一部分的主导权，其实早就已经让渡出去了。那再过几十年呢？等到生物传感器能够对我们进行24小时数据监测，看着我们身体内的各种病毒和癌细胞蠢蠢欲动的时候，紧接着它将针对每个人的体质、DNA 还有性格，量身推荐给我们最合适的治疗方案和饮食方案。那等到那个时候，我们除了听从他的建议之外，难道还有什么别的选择吗？那您说，我就是不听，我就是要反抗，行不行呢？那好，我们举个例子，就像是吸烟这件事情啊，现在呢，无非就是告诉我们吸烟有害健康，然后把这一行字印在烟盒上。那要不要继续抽，还是我们自己在决定，是不是愿意用自己的身体来承担这个风险？但是在未来，这种韧性和反抗很有可能持续不下去了。当某一天，你的生物传感器明确的告诉你。在你的左肺上检测到了17个癌细胞，如果你继续抽烟的话，情况只会越来越糟。你说我不管，我要继续抽。那好，他会把这个数据发送给你的父母、你的妻子和你的孩子。如果你还是不听劝，那这些数据会发给你公司的领导。你看，你是一个对自己的身体都不负责的人，那你的工作表现很可能就要受到怀疑。而更加糟糕的是，你的保险公司也会因此提升你的保费，甚至你的医疗保险都会被取消。那当我们要承担如此巨大的社会代价的时候，我们还能够像现在一样的固执己见吗？那你说，我不装这些生物传感器行不行呢？当然不行了。因为以后对你提供的所有服务都要以此为依据，就像是现在，如果你担心辐射不愿意照 X 光，那么医院就没有办法给你看病，是一样的道理。甚至说啊，在未来，这些数据就像是我们现在的身份证一样，如果我们不共享这些信息，我们在未来社会可能寸步难行。那么，在医疗领域发生的这些事情，很快就会延伸到越来越多的领域，更进一步。当外部数据处理系统进入到了我们自己的身体，开始不断的了解我们，那当它比我们自己更加了解我们自己的时候，会发生一些什么事情呢？赫拉利在书中披露说啊，他自己是到了21岁才终于走出了多年的自我否定，怎么回事呢？因为在那个时候，他意识到自己是同性恋，而其实啊，很多的同性恋者在整个青少年时期都没有办法确定自己的性取向。那么，在未来就不会这样了。当我们看到一些性感的男女照片的时候，算法就会追踪我们眼球的移动、血压和大脑活动，短短几分钟就得出结果了。如果说啊，早些年有这样的程序，赫拉利坦言，他自己就不需要承受那么多年的挫折，可以早早的意识到并且接受自己是同性恋的事实。现在，我们确实还可以隐藏自己的偏好，我们可以向家人隐藏，我们可以躲避亲人，躲避朋友。甚至我们可以躲避我们自己，但是在未来，我们将躲不过腾讯，躲不过阿里巴巴。我们会永远都在线，而且所有的在线数据都将被算法监控和分析。最直接的结果就是，他们把这些结果告诉可口可乐公司。如果可口可乐要卖饮料给我们，出现在我们眼前的广告模特到底应该是八块腹肌的猛男呢，还是身材火辣的美女呢？我们的一切，他们都知道。但是我们对于眼前所看到的这些背后的一切都一无所知。我们把自己手上的权力不断的让渡给这些最新的技术，以此换来便利，这已经是不争的事实了。而且我们对于它的依赖只会越来越强。我们可以简单的回忆一下，最近不到二十年的时间，全人类都已经把一件可以说是非常非常重要的事情，全部交给了谷歌，交给了百度的搜索算法。百度一下，已经完全取代了我们自己去搜索信息了。我们越来越依赖搜索引擎。我是真的不知道，除了百度一下之外，还有什么其他的搜索信息的途径。甚至可以说啊，如今世界的所谓真相，已经由谷歌和百度的搜索排名结果来定义了。再举一个身边的例子，就是我们对于手机导航的依赖。才开始的时候啊，我们开车到了一个十字路口。导航告诉我们要左转，我们可能还会相信自己的直觉右转，结果一右转就遇到了堵车，耽误了重要的事情。下次到了这个十字路口，我还是相信我自己的直觉，结果再次堵车。而相信导航则可以顺利的到达目的地。那么几次之后，我们就彻底的把路线的选择权给让渡了出去。我不知道同学您怎么样了，反正我现在是一失去了导航，顿时就手足无措。记录的能力，它也像肌肉一样的用尽废退。我对它已经极度的依赖了，我自己已经完完全全的不再记录。那在搜索信息、找寻路线之后，我们紧接着对于购物的选择、对于伴侣的选择、对于工作的选择，也都是一样的。算法可以告诉我，根据你现在的预算、你的驾驶能力、你家周边的路况和你的兴趣偏好，你就应该买这一辆车。这是通过极其复杂的数据分析得出来的最好的结果，你只需要接受就 OK 了。过去的广告业无论怎么抓住我的弱点向我推送商品，但是选择权始终还在我手里啊。但是在今后呢，广告没有必要来说服我了，需要说服的是算法是数据，说服他们就可以了。算法还可以告诉我，根据对你多年来的观察，你上法学院或者是芭蕾舞学校。完全就是在浪费时间，而如果你去当一个心理学家，或者是做一个水电工，你会干得非常出色，并且你会生活得很快乐。算法还可以告诉我，小红虽然长得特别漂亮，但是性格与你非常的不匹配。小花呢，虽然长得没有小红好看，但是你与她在一起生活的满意程度会最高。你看，一旦人工智能比我们自己更加了解我们自己。比我们自己更加清楚，我们应该从事什么职业，应该怎么去处理人际关系，我们自然也就会越来越依靠它为我们做决定。这让我们对于人生、对于生命的一些看法都会发生改变。我们现在啊是习惯把生命看成一连串的选择所构成的人生大戏，但是在今后我们自己竟然不是这场大戏的主角了。面对这样的情况，我们要怎么选呢？是相信算法，还是继续相信我们自己？如果相信自己，那么我们很有可能误入歧途。与别人相比，我的人生可能是一片狼藉。但是如果相信算法，那么我将失去自由。什么民主选举、自由市场，这些机制都将失去意义。当权威转移到算法手中，我们的世界就不再是一个由我们自主做出正确选择的剧场了。整个世界它就是一个数据流，我们每个人它都是一套生化算法。那至于我们人类在这个世界当中的任务，很有可能就是要打造一套无所不包的数据处理系统，并且贡献出我们自己的数据，成为其中的一个小小的芯片，装在一个大到没有人能够理解的系统当中，最终与它融为一体。那我们的话讲到这里，似乎已经说到了尽头。如果说我们把自己与人工智能之间的博弈看作是一场战争的话，那么绝对不会出现科幻片当中烈火浓烟、轰轰烈烈的末日景象。这场仗根本就没法打，因为这是一场没有防守线的战争，根本就没有我们发起反击的战场。我们手里面的选择权都是我们自己主动给让渡出去的。真正的末日景象，正是在我们一次又一次的点击当中悄悄的。而频繁的降临的，在这个议题当中啊，赫拉利让我们一定要当心数字独裁的出现。很多人说害怕人工智能，是因为不相信人工智能会一直听我们的话。然而啊，其实人工智能最可怕的地方，正是在于它对主人的绝对服从，绝不反抗。这话怎么说呢？和你讲两件事儿。话说啊，在一九六八年三月十六号。一群美国士兵深陷越南，进行了数月的游击战，最终啊情绪崩溃，陷入疯狂，屠杀了美莱村大约400名平民。这个时候，我们就会想，如果进入到越南的是机器人士兵的话，就一定不会出现这么严重的错误。那好，我再与您讲另外一个真实的事情： 1995年的7月份，前波斯尼亚的塞尔维亚族部队在斯雷布雷尼察镇。屠杀了超过八千名穆斯林，这与我们刚才说的美军情绪崩溃的屠杀可是完全不一样。这是一次历时持久、组织严密的种族清洗行动。我们再想想看，如果执行这一次行动的是机器人部队，那么他绝对不会因为同情、内心的反抗，或者是单纯的疲劳而放过任何一个穆斯林儿童的性命。我们想说的是啊。如果机器人的程序是要让它有所克制，要让它利益善良，那它一定会比人类士兵做的要好。但是如果代码就是要它冷酷无情，就是要它赶尽杀绝呢？这必然就是一场灾难了、啊。机器人的真正问题，并不在于它自己的人工智能如何，而是在于人类主人的愚蠢和残暴。如果说一个独裁者拥有了这样的机器人杀手，那么不管他的命令有多么的无情，都会得到。百分之一百的执行。赫拉利要提醒我们的，还不单单是这个机器人杀手，还有那些无所不在的生物传感器。如果也被一个独裁者所用的话，会怎么样呢？我们常说啊，头上三尺有神明，现在啊是真的有了。但是这个神它是好的还是坏的，那可就难说了。在未来，一个独裁者。很有可能让所有的公民都佩戴上生物手环，不仅可以监控他们的一言一行，还能够掌握他们的血压和大脑活动。一个国家政权将有史以来第一次能够真正的知道每个公民的真实想法。如果当你看到一张该国领导人的照片，而你的生物传感器发现你的血压升高，杏仁核活动明显增加，你表现出了异常的愤怒，那好，第二天一早你就有可能被抓到监狱里面。我想，这些事情一定不是我们乐于见到的。再有，就算我们现在的民主制度能够成功适应调整而生存下来，但是我们人民依然会遭受到新的压迫和歧视。比如说，现在已经有越来越多的银行企业在运用算法来分析数据做出决定。当我向银行贷款的时候啊，我的申请很有可能是算法在处理。而不是人类在审核，算法会分析我的资料和其他海量个人的统计数据，以此呢判定我是否可靠。一般来说啊，这件事儿算法来做一定会比人类做得更好。但是问题却在于，如果算法当中隐藏着某种不公平，那我们根本就察觉不到。如果说银行拒绝给我贷款，我会问为什么我不行呢？银行告诉我，因为算法说不行。那为什么算法说不行呢？银行只能说我怎么知道为什么？反正就是不行。我们听算法的，他说不行，我就不能贷款给你。如果说啊，被歧视的是某个群体，那不管是妇女还是黑人，他们都可以联合起来抗议自己的群体所遭受到的歧视。但是算法歧视的很有可能就是我这个人，而且我自己根本就不知道原因，可能是因为我的 DNA， 可能是因为我过去的经历，或者是我朋友圈上有些什么问题，算法不喜欢。那就算是我知道为什么，我也找不到其他人来和我一起大声抗议，因为没有人会遇到和我一模一样的歧视，只有我自己。还有，我们可能会觉得，在最高的权力阶层还是人类说了算，算法呢最多只是一个顾问。我们肯定不会说任命某个人工智能来担任德国总理或者是谷歌的 CEO， 但是其实啊。不管是总理还是 CEO， 他们的决策都是由人工智能所制定的。为什么会这样呢？像是在今天啊，世界各地的政治家似乎可以在很多不同的经济政策之间自由的选择。但是真正重要的决定，在此之前就有经济学家、金融专家和商人，在提出选项的时候就把这些事情给做完了。也就是说，是他们为政治家提供了下选择的方向。而在未来，这些选项那可都是人工智能提供的。你看，刚才我们提到的冷酷无情的机器人杀手、无处不在的政治监控、没法抗议的个人歧视，以及早就被安排好的政策选项，这些就是赫拉利要提醒我们的，我们不希望看到的数字独裁的某一个侧面。以上就是“自由数字霸权”这个议题。接下来，我们再聊一聊下一个议题：平等，谁该拥有数据？关于平等的讨论啊，我们之前已经说了不少了，而且在未来简史当中也已经有了很多的论述。基本的结论呢，就是说人工智能的崛起会让绝大多数人不再拥有经济价值和政治力量，这就是我们所说的沦为无用阶级。同时啊，更加令人愤愤不平的是，生物技术。会将经济上的不平等转化成为生物上的不平等。富人可以对于自己的身体以及自己子女的身体进行不断的改进，他们不仅更有钱，而且还更有天赋、更有创意，也更加聪明。到了2一0 0年，最富有的那 1% 的人，不仅拥有全世界绝大部分的财富，更拥有全世界绝大部分的美丽、创意和健康。那从长远来看呢？神人与无用阶级。可能会彻底的分化开来，神人聚集起来自称文明，再用围墙把自己与外界的野蛮人隔绝开来。在20世纪的时候啊，工业文明是需要野蛮人的劳动力、原材料和市场的，所以文明征服了野蛮，并且加以吸收。但是到了21世纪，后工业文明需要的是人工智能和生物技术，他们可以自给自足、自我维系。于是啊，不只是一群人类。就连整个国家乃至是整片大陆都将变得无足轻重，到时候啊，可能会有文明区和野蛮区的分别，两者之间是由无人机和机器人所形成的边界。在文明区当中作战的时候，是生化人在彼此投掷逻辑炸弹；而在野蛮区当中呢，用的则是刺刀和 AK 4 7对此啊，赫拉利提出了一个问题，他说：“数据到底应该谁来拥有？”他为什么要特别强调数据呢？因为在古代，土地是世界上最最重要的资产，所有的政治斗争都是为了控制土地。那么，当太多的土地集中到少数人手中的时候，社会就分裂成了贵族和平民。那到了现在呢？机器和工厂的重要性超过了土地。当太多的机器集中在少数人手中的时候，社会就分裂成了资本家和无产阶级。到了21世纪，数据的重要性。又将超过土地和机器。当太多的数据集中在少数人手中的时候，我们全人类竟然会分裂成神人和无用阶级这样不同的物种。所以在赫拉利看来，未来数据是最最重要的资产。其实啊，争夺数据的比赛现在就已经开始了。像是谷歌、Facebook、腾讯、阿里这些互联网企业，已经成为了数据巨头。现在啊，他们的主要商业模式是提供免费的信息、娱乐和服务来吸引我们的注意力，再把我们的注意力卖给广告主。但是啊，其中的重点并不是销售广告，而是吸引我们，从而获得我们大量的数据。这些数据远远比广告收入更有价值。我们每个人根本就不是他们的用户，而是他们的商品。就像我们刚才所说的，如果现在要买张车。那买什么车，我是听算法的。那么汽车广告还有什么用呢？一旦算法开始为我们选择和购买商品，广告业立即就会崩溃的。所以从长期来看，数据远远比广告重要的多得多。想要破解生命最深层的秘密，想要帮助我们做选择，或是直接操纵我们，甚至重新设计生物或者无机的生命形式，这一切的一切的前提都是足够多的数据。和足够快的运算能力。现在，我们作为数据巨头的商品，其实是很乐意放弃掉自己的个人数据，来换取免费的电子邮件服务和那些可爱的猫咪照片的。这就有点像是非洲和美洲的原住民，在不经意之间就把整个国家卖给了欧洲，换来了各种颜色的珠子和一些廉价的饰品。如果说啊。我们想要阻止大量的数据所凝结成的神秘力量被少数人掌握，最终将我们人类分裂成不同的物种的话，那赫拉利给我们的关键问题就是：到底谁应该拥有数据呢？关于我自己的 DNA、我自己的大脑和生命这些数据，我是应该交给政府，还是交给某某企业，或者又是谁呢？如果授权政府把这些数据国有化？确实可以抑制现在的数据巨头们，但是这可能导致我们刚才所说的令人站立的数据独裁。虽然我们也担心某些企业的力量过于强大，但是从历史上来看，如果说让政府无所不能，绝对不是一件什么好事所以，赫拉利说：“我宁愿把数据交给扎克伯格，也不想交给某些国家的领导人。”不过啊，我们从前段时间的剑桥分析公司的丑闻来看，或许。二者并没有多大的差异，交给扎克伯格的数据依然可能要留到某些领导人的手中。那相比于交给企业和国家，似乎把数据留在我们自己手上，这听起来挺好的。但是数据留在个人手上，不仅毫无价值不说，而且我们都没有办法清楚的对这件事情定义。你看啊，像是拥有土地这件事情，我们很有经验，很清楚，就是把地给圈起来，中间的部分呢，就是我自己的。拥有企业这件事情呢，我们也有一整套的办法，比方说可以通过买卖股票拥有腾讯或者是丰田汽车的一部分。但是拥有数据怎么个拥有法呢？数据它无所不在，而又没有真实的形态。我可以说它正在以光速移动，也可以说它能够创造出无穷无尽的副本。所以啊，虽然赫拉利抛出了这个议题。但是根本就没有答案，或者说基本的问题，我们都没有办法描述清楚。赫拉利是在呼吁我们所有人好好的注意这个难题，要如何规范数据的所有权？这可能是我们这个时代最最重要的政治问题。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？